0: Decimu no te calles, decimu como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
1: Ahí va. Estamos transmitiendo este decimu desde la Argentina, un país un poco extravagante que está en Sudamérica que es un continente que emerge entre dos océanos y forma parte de América y todo esto está dentro de una bola maravillosa y azulada que siempre se está moviendo a la que llamamos planeta Tierra que viaja dentro de un pequeño barrio de otros planetas llamado Sistema Solar que es, a su vez, una ínfima parte de una galaxia, la Vía Láctea que no es más que una de las millones de galaxias que hay en el universo así de chiquitos somos vos, vos, vos y yo la noticia es que seremos chiquititos, pero somos únicos. Me faltó aclarar un detalle. Este, plane... Perdón, este programa se llama Decimu. Cooperativa,
2: Cooperativa la, de la Vaca. vaca. Transmisión, Transmisión en directo, en directo de, ideas, de ideas, que ideas que laten. De latidos, de latidos que idean que una, idea una vida que, que valga la, la alegría. No, no la pena. pena. Decimú.
1: ejercicio que me imagino que para mucha gente puede ser inquietante en estos tiempos. Te pido por un segundo que pienses qué es una mujer. Segundo pedido. Pensá qué es un hombre. Y ahora te pido que pienses en qué es una travesti. ¿Qué significa ser travesti? ¿Qué implica como una cuestión sexual, política, afectiva, de identidad, de prejuicios y prostitución y discriminación por un lado, de trabajo y de posibilidad de pensamiento por otro? Hoy Decimú tiene la posibilidad de encontrarse con una amiga, Loana Berkins. En términos mediáticos uno podría decir simplemente una travesti, pero para nosotros, Loana, te cuento que es una etiqueta que nos parece que te queda demasiado chica, y nos parece que es demasiado chica para poder comprender a una persona que ha sido capaz de expresar todo un estilo de pensamiento y de organizar cuestiones concretas que además tienen que ver con la defensa de los derechos de las personas y también con la producción. Esos parámetros
3: que en realidad lo que están diciendo es la marcando la normalidad. Y cuando nosotros empezamos a preguntarnos qué es la normalidad, quién establece la normalidad... ¿Para qué tendría que haber una normalidad, digamos? ¿No? Ahí empieza como... Bueno, la cosita se empieza como a complejizar. Ahora el problema empieza cuando esas prácticas son extensivas a toda la sociedad, ¿no? Tomando a la sociedad como una unicidad. Diciendo, uniformemos el pensamiento, uniformemos el deseo y, y la práctica. Y todos tenemos que ser
1: homogéneos e iguales. Totalmente, ¿no? Así que, Luana, seguimos con nuestro vicio, que es entrevistarnos y entrevistarte todas las veces que sea posible.
3: Muchas gracias por invitarme siempre, tanto acá como a todos sus proyectos.
1: Bueno, pero vos vos vas muy rápido. A mí siempre se me escapa la tortuga, pero es interesantísimo como de el comienzo de la charla ya estamos saltando a temas que son morales, religiosos, políticos, de organización social, de valores... Es interesantísimo para mí siempre como en estos temas están, eh, están atravesados por todas estas cuestiones. Pero yo que voy despacio. ¿Qué es una travesti?
3: Una travesti en realidad sería,
1: digo, este, la prueba viviente,
3: para decirlo en términos así, más del acervo popular, de lo que demuestra que quien nace con una genitalidad puede construirse o autoconstruirse en otra. Este, identidad. Que el biologicismo no es un destino, ¿no? que es lo que se sostenía a través de estas normas que hablábamos anteriormente. Que por ser portadora de una determinada genitalidad, si nacías con un pene, automáticamente eras varón, macho, fuerte, y si nacías con una vagina, lo mismo. Entonces, lo que el travestismo viene a romper. Digamos, con esta cuestión binaria sexogenérica, ¿no? De que en el mundo solo existen varones y existen mujeres. Y con características marcadas de acuerdo a esa cultura. Entonces, las travestis somos personas que podemos, tenemos una genitalidad y construimos o autoconstruimos nuestra identidad en otra, una diferente, digamos. No necesariamente se tiene que acomodar a esta, esta norma este, así, digamos, exogenérica, de porque tenés un pene, sos varón, pero tenés una vagina, sos mujer. Eso para nosotros es un reduccionismo, y no lo digo yo, ya lo han dicho grandes pensadora y, o gente que hace estudios de, de género o estudios culturales, entonces nosotros sea, venimos a romper. Eso en realidad es una travesti. Y el travestismo, en, sobre todo acá en la Argentina, no se ajusta solo a los términos del diccionario. Que en realidad sería para algunos dicen, bueno, son hombres vestidos de mujer. No, 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 no. Ese es, digamos, o solo ven en nosotros la parte cosmética y no ven realmente eh, que el travestismo es un está atravesado por una gran transversalidad que es mucho más profunda que un, meramente una cuestión de ropa. Esto es la radio, y vos podrías dar fe que yo en realidad estoy más vestida de varón, tengo unas botas de varón, zapatos de varón, una, una remera de varón, y estoy plenamente orgullosa y soy 100 kilos de puro placer feminista y travesti, digamos. Entonces, no es una cuestión meramente de la ropa, sino que son cuestiones que van mucho más allá de la cosmética de la ropa.
1: Perfecto, y doy fe de, de todo lo que estás contando. Ahora, Loana, te quiero consultar esto también. En tu caso, aunque sea muy brevemente, pero ¿cómo fue la toma de conciencia o de inconsciencia, llamémoslo como quieras, la toma de sensibilidad con respecto a esa situación que acabas de describir en términos generales sobre el travestismo? ¿Qué te pasó a vos?
3: A mí me pasó, eh, primero, el travestismo en Argentina se asume entre los 8 y 13 años de edad, lo cual yo tenía clarísimo lo que era. Incluso una cosa era que yo vivía de acuerdo a mis propios deseos y, en todo caso, los nombres me los fue poniendo la sociedad, ¿no? La sociedad fue diciendo esta es una traba, es un mariquita, travesa, esos nombres que los pone la sociedad. Y, y, y puntualmente en mi historia personal, como le pasó a muchas compañeras, yo como a los 13 años decidí decir, bueno, es como yo quiero vivir, ¿no? Era como empezar un camino... ...que tenía de un, un viaje de ida, digamos... no un, ...un maravilloso viaje de ida... ...donde yo me di cuenta que decía... ...este es lo que yo quiero vivir... ...y una cosa que me pasó mucho tiempo después... ...porque una cosa es el tiempo cronológico... ...cuando yo empecé a vivir de acuerdo a lo que yo sentía... ...y otra cosa es cuando realmente... ...se produjo un momento maravilloso... ...que yo titulé... este ...Firmar la paz con mi propio cuerpo... No, cuando salíamos a la calle nos insultaban, me decían cosas y, y yo me sentía mal y lloraba y volvía y decía que soy un demonio, una bestia, me amargaba, sentía porque me insultaban en la calle. Un día volví, me desnudé frente a varios espejos que tenía en casa y me miré, descubrí todo mi cuerpo tal cual era y dije: Esta es lo que van a ver. Que Me abracé y fueron las mejores lágrimas liberadoras que hubo en mi vida, porque entendí que ese cuerpo era el que yo tenía, el cuerpo que yo iba a habitar de, de, en más que ese era mi cuerpo y que a mí no me producía ningún conflicto tener ese cuerpo ¿No? que una cosa era Loana interactuando en la sociedad y otra cosa era yo misma yo dije, a mí me da vergüenza esto, no ¿A mí esto me parece una monstruosidad, no me parecía algo tan bello mi cuerpo así gordito, porque era gordito mis compañeras que están acá, se van a ver era gordita, tan bello mi cuerpo que yo dije, bueno, este es Loana que este es el cuerpo de la travesti este es el cuerpo de una travesti y lloré y firmé la paz con mi propio cuerpo. Pues les dije, esto es lo que soy.
1: propio cuerpo y las lágrimas que a veces sirven para eh, amigarse con uno mismo. ¿Cuánta gente necesitaría de esas cosas? En un ratito vamos a seguir y Luana nos va a seguir contando qué significado tiene eso de mirarse al espejo como una cuestión política, filosófica, moral, de valores y además cómo mirarse al espejo también puede significar una cuestión de compañerismo y de generar nuevas relaciones, no solo sociales sino también de producción. Ya volvemos
4: www.lavaca.org
0: Decimo como se te cante como te salga como puedas Decimo para que escuchen los que te dicen vos no digas ni, ni me digas www.lavaca.org Nuestra casa en la web Visitanos www.lavaca.org Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas
4: cómo ser?
1: No haya dicho ni más. Y ahora agárrense fuerte, que ahí viene el huracán de palabras de Daniel Andújar y su poesía para detener la respiración artificial. Ante tanto tedio organizado, poesía,
2: rap, rap. Canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro, sacate, movete, poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Siempre me agraviaron todos los años, las horas, los minutos que les di como una esclava del trabajo. Realmente herían mi cabeza, mi interior. Eso me ponía enferma y un poco loca. Yo no podía entender el asesinato de mis años. Sin embargo, mis compañeros de trabajo no mostraban signos de agonía. Muchos de ellos incluso parecían satisfechos. Y verlos así me volvía casi tan loca como el estúpido trabajo sin sentido. Los obreros se sometían. El trabajo los masacraba hasta la nulidad. Los vaciaba y los tiraba después. Me agravió cada minuto. Cada minuto era mutilado y nada me liberaba de la monotonía. monotonía. Consideré el suicidio. Me emborraché mis pocas horas de descanso. Yo trabajé durante décadas. Viví con hombres de la peor clase. Aquello que el trabajo fracasaba en liquidar, lo liquidaban ellos. Sabía que me estaba muriendo. Algo en mí decía, adelante, morí, te dormí. Convertite en uno de ellos, aceptalo. Entonces, otra cosa en mí decía, no. Salva aunque sea el pedacito más pequeño. No necesita ser mucho, solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Solo una chispa. Sálvala. Incendiariamente, Charles Bukowski en su poema La Chispa. Dedicadísimo a estos días. Poesía para detener la respiración artificial.
0: Mu. Punto de Encuentro Mu. Punto Mú. de Encuentro Mu. Punto de Encuentro Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario Cosas ricas para limitar su esfuerzo y algo Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440 Hipólito Yrigoyen
2: 1440 De las
0: 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche En www.lavaca.org Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org
4: un punto de encuentro, bar, feria, librería, un espacio para el que quiera, un espacio para cualquiera.
1: Si quiere repetir el mensaje presione 5, si no, simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós.
2: Hipólite de 1440
1: Seguimos en Decimú, en este programa que, en el que hoy nos acompaña, Loana Berkins. Loana, vos sos creadora de qué instituciones. Primero fundamos
3: AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices, eh, después eh, fundamos eh, ALID, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual Y ahora fundamos eh, la cooperativa, la primera escuela cooperativa Nadia Chazú Que es una escuela textil que está capacitando a 33 compañeras Para que dejen la prostitución y se ingresen al mundo laboral
1: Y ahora vamos a hablar un poco más de eso Pero te quería preguntar justamente sobre ese tema del mundo de la prostitución a ver, el prejuicio o el lugar común frente al que uno parte es el de que el, la travesti necesariamente es alguien que se dedica o que está en estado de prostitución. Ese es el, el, el cliché, digamos. Claro,
3: claro. Es como que se ha, se ha creado... No eh, erróneamente, como un creer que una creencia que hay como un fenotipo de personas que solo podemos servir para la prostitución, nada más alejado de la realidad, nosotras no aceptamos como bien vos dijiste, somos personas en situación de prostitución y no aceptamos ni aceptaremos la prostitución como un trabajo para nosotras no es un trabajo, es un estado situacional que sobre todo en el caso el caso de las mujeres aparte pero en el caso de las travestis este eh, digamos el Estado genera tanta ilegalidad que nos condena como única forma de vida a la prostitución y nosotras rechazamos de plano
1: ¿Cómo es la sexualidad travesti es bastante
3: profunda. Justamente ahora estamos reflexionando sobre eso. Porque a nosotros nos ha pasado que desde el inicio del travestismo se dan un contexto de tanta violencia no que este, tenemos más bien todo un tiempo de hacer y no un tiempo de reflexionar. Y por primera vez estamos reflexionando sobre eh, el cuerpo, la sexualidad, de las, de las travestis, ¿no? Porque también se ha generado un mito que generalmente los hombres que salen con nosotras son hombres que no se atreven a salir con gay o que son gay que no se asumen. Por favor, esas son todas fantasías y mentiras. Digo, el hombre que sale con una travesti porque le gusta una travesti, ¿no? Y todo ese misterio y todo lo que encierra un cuerpo de una travesti. Eh, entonces, nosotras eh, también empezamos ahora por primera vez a intentar a construir una sexualidad por fuera del marco de la prostitución. Porque, digo, como yo dije que el travestimo se asume entre los 8 y 13 años de edad, entonces imagínate, el, el mundo al primer mundo que ingresa la travestía es la prostitución. Entonces, digo, la, las prácticas están más condicionadas por el deseo del cliente en que nuestros cuerpos se conviertan en, 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 digamos, en acceder al placer del otro obviando nuestro propio placer. Entonces, por primera vez, nosotras estamos empezando a construir y a pensar un cuerpo ¿Y cuál sería nuestra sexualidad construida desde nosotras mismas, bajo nuestros propios parámetros y no como un cuerpo mercantilizado solo para el placer del otro o para complacer al, al otro? ¿No? Entonces, por primera vez se, se da esa situación de que nosotras empezamos a decir, bueno, a ver, ¿y ahora qué? digamos ¿no? Como ya vamos ocupando otros lugares, decimos, ¿y ahora cómo...? Este, planteamos nuestra sexualidad y cómo la construyen. Y sobre todo las niñas jóvenes, ¿no? En la cooperativa y niñas que no, no, han, no, no han sido atravesadas por la prostitución. Y entonces es, es reinteresante ver cómo las van construyendo su sexualidad, su corporalidad incluso en, en sus propios términos y no en los términos de la demanda de la, del clientelismo prostibular, por ejemplo.
4: www.lavaca.org
1: ¿Alguna vez contabas que, en el fondo, tanto el cuerpo de la mujer como de la travesti son construcciones de los hombres? Uh -huh. ¿Cómo es
3: eso? Porque, en general, vos te pones a, si te pones a pensar, la moda, por ejemplo, es una cosa dominada por los varones. Entonces los varones interpretan, ¿no? Eh, cómo debe lucirse, cuáles deben ser las medidas, cuáles deben ser las formas que esos cuerpos van tomando. Como no hay un acceso real de las mujeres a la economía y a muchos espacios, este, entonces eh, el, son los varones los que van diseñando ese cuerpo. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó a mí misma, ¿no? Yo calzo del 41 y este primero que me daba vergüenza y me compró un zapato de ese tamaño no siempre mandaba a mi hermana y, y, y que diga que era para mi tía Catalina pero en realidad era para mí y después me acuerdo que usaba un zapato que terminaba en punta en una punta que me dio un centímetro mi dedo gordo mide dos centímetros cómo me iba a meter ese pie ese dedito en esa en, en esa cosa pie. tan diminuta entonces eso se da a las claras que alguien pensó que las mujeres debían tener ese med esa medida de zapato entonces en, en de... el siglo XIX era el corset exactamente y ahora el zapato. exactamente entonces eso me, me, me empezó a hacer pensar de que no digo que no se empieza en términos de la comodidad y, y, de, y de la realidad de lo que es un cuerpo entonces nuestros y el, el cuerpo históricamente de las mujeres y también el cuerpo de las travestis son usadas como moneda de cambio no son cuerpos que tienen una plusvalía porque vos fíjate nosotras en el marco de la prostitución producimos dinero en la televisión somos cuerpos vendibles, no bastaría con ver a Florencia Lavé, que es una persona que encabeza y cobra entradas caras y la gente paga por ir a verla. Entonces somos cuerpos que producimos dinero. Ahora, eso no significa que en el mercado capitalista el producir la plusvalía equivalga al reconocimiento de sus derechos en plenitud nada que ver porque en el escalón de los derechos humanos ahora somos las últimas cómo puede ser que alguien que produzca en un marco prostitucional nuevo un escenario económico muy poderoso digamos en, a la hora de los reconocimientos no tenemos no gozamos de los mismos privilegios de que se nos reconozcan nuestros derechos entonces eso habla y después otra cuestión fue la única vez que los estados, y digo los estados latinoamericanos, reconocieron nuestro cuerpo es un cuerpo enfermo, en el tema del SIDA. En ese marco, nosotras sí fuimos reconocidas. no Decía, ah Pero como cuerpo es enfermo, o oh, como cuerpo dentro de lo que es la monstruosidad, no como cuerpos enfermos, no como cuerpos celebrables, cuerpos disfrutables, cuerpos deseados, por fuera de esos marcos, o de la enfermedad, digamos, o del de tema esto de la monstruosidad, entonces ahí es donde nosotros empezamos a plantear a decir, no, a ver, ahora la mayoría, por mí me maravilla ir a ONCE y ver travesti que además descubrí una gran mentira, que vos las veías con unos modelos impecables. Ajá. Y yo decía, ¿dónde los compraste? Y ya te decían grandes marcas. Y resulta que no, si iban y se compraban un vestido en ONCE, le hacían un arreglo ellas mismas y vos haber comprado en París. Y ahora yo que voy a ONCE, me encanta ir a comprarme ahí... Y veo las compañeras este, eh, comprando caminando esas calles, pero con desde la comodidad no digo de zapatilla de jeans de, no, y no estoy diciendo esto que nos volvamos en eh, señoras eh, con una moral victoriana, pero sino también que podamos hacer uso de la comodidad no decir bueno con semejante frío porque veía con una minifaldita ¿no? como a la, a me, en medida que se van este, se van logrando despacio, nosotros también vamos ubicando esos cuerpos ¿no?
1: en otras funcionalidades, digamos. Bien, en un ratito vamos a volver con Loana Berkins, porque quiero que me cuente cómo es ir al médico, quiero que me cuente también cómo es construir proyectos de producción que hagan, como, como ella contado recién, eh, que permitan la posibilidad de salir de la prostitución a cantidad de mujeres, y de paso, cómo se hace para convivir con los zapatos que a uno le quedan cómodos. <risa>
4: polavaca@yahoo.com.ar
0: Esta edición de Mu es una cosa de locos.
4: Los integrantes de la colifata dan cátedra de política y filosofía.
0: Los chicos de los emprendimientos sociales del hospital psiquiátrico Tobar García nos enseñan qué significa crecer.
4: Y las chicas de la cooperativa Nadia de Chazú explican por qué una travesti puede ser presidente. M M el, periódico el periódico de, de La, la Vaca. Vaca. Pedíselo a tu quiosquero
0: o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar
4: y te lo mandamos por correo.
0: Vivir sin violencia. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza. Pedí ayuda. Consultá. 0800-345-68537. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón.
3: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas,
0: opinólogos, denunciadores,
3: mobileros, columnistas, conductores, especialistas,
5: interpretadores. Mejor decir... Muy...
1: Otra vez estamos en esta emisión de Decimú con Luana Berkins charlando sobre estos temas que en algún momento mencioné como filosóficos, morales y demás. ¿Por qué? Porque me parece que ponen en cuestión y nos hacen preguntarnos cosas. Creo que cada vez que algo nos permite, ese privilegio de hacernos preguntas, de repensar, es realmente una posibilidad enorme para que nuestras cabezas y nuestros corazones se abran. Luana, tengo una duda. Brisa que es compañera tuya en la cooperativa. cooperativa, en una entrevista que hizo en Paramu decía, cualquier chongo compañuelo no es una travesti. Y después decía, yo soy una chica trans. ¿Qué significa esto como, como concepto, digamos? Aparte de la broma que ella está haciendo, claro. ¿qué está significando? Significa varias cosas.
3: Primero, que nosotras... Digamos, estamos atravesadas por todos los prejuicios que estamos, que están atravesadas esta sociedad. Pues somos fruto de esta sociedad. No, y segundo, que entre nosotras también, eh, dos cosas señalo con esto es primero que estaba el otro día con Mirta que está acá echándome pollas en la radio de, discutíamos ella en, enojada me decía que que las travestis jóvenes de la cooperativa discriminaban a las mayorcitas como nosotras entonces yo le dije no Mirta el problema no son ellas el problema somos nosotras que no entendemos que ellas tienen diferencias de edades con nosotras una diferencia etaria grande no, y, y, y si bien es cierto no porque haya muchos años sino porque en términos de experiencialidad digamos nosotros hemos vivido mucha más intensidad que ellas entonces por primera vez yo me di cuenta que está apareciendo la cuestión de, la, la, de las etapas y las edades no que las travestis grandes ya no solo somos todas travestis sino que hay travestis grandes travestis más niñas Digamos, y que esto me pareció maravilloso, ¿no? Y otra cuestión era de, de, de los conceptos, de cómo cada una construye ese travestismo, ¿no?, porque antes, esto de que yo decía que no permitía la individuación, no antes se nos tomaba como una este unicidad. Todas las travestis teníamos que ser rubias, tener las tetas tipo guitarrón, una cinturita así, aquellas caderas, y sin embargo hoy las compañeras no siguen ese modelo, por suerte, sino que siguen un modelo más despojado, más de lo que sería los referentes de, en la televisión o el modelo de mujer actual, digamos. Entonces, esto claramente se ve que cómo se van diferenciando. Y después, a la hora de ser interrogadas, unas dicen yo soy mujer, otras dicen yo soy homosexual, o yo soy travesti, yo soy transexual, y otras son transgénera. Entonces digo, van como adaptando a, a los que ellas creen o a su per, a su... Eh,
1: percepción, el modo de este, denominarse a cada quien. Pero desazname un poco, Leana, ¿qué, es, qué sería la diferencia entre travesti, transexual y transgénero? ¿Qué, ¿Qué estamos queriendo decir con esas palabras? En
3: realidad la transexualidad en Argentina está más unida al cambio de sexo, no uh -huh. son las compañeras que persiguen como su fin, digamos, la adecuación genital. Transgénero, en realidad, es un término academicista eh, norteamericano que nosotros resistimos al colonialismo de los idiomas. Y entonces surgió de la exquisita academia, que en realidad lo que quiere decir es que son personas que están transitando un género y que no se sabe dónde se puede llegar, ¿no? Y como que constantemente nosotros estamos en un tránsito. Eso sería. Y travesti, en general, cuando nosotros nos organizamos, la gente cuando nos ve en la calle nos dice un travesti, ahora dicen mucho en la, pero antes decían un travesti. Entonces, en realidad, cuando nosotros decidimos organizarnos, usamos ese mismo nombre de manera contestativa. Porque ese nombre no era gratuito, venía con una fuerte carga peyorativa, ¿no? ladronas, viciosas, drogonas, infectadas, escandalosa, exhibicionista. Entonces dijimos, usemos el mismo término, con lo cual la gente nos ve y lo usa de manera peyorativa y lo resignifiquemos en lucha, en resistencia, en dignidad, ¿no? en orgullo la gente a veces no entiende por qué existe la marcha el orgullo por esto por ejemplo nosotros vamos a decir y decimos mira orgullosas de ser esto entonces ese es el término travesti que era la palabra la epitemología correcta, o la del diccionario, viene del el francés travesti, que significaba hombre vestido de mujer. Pero empezamos a darle como otro contenido mucho más revolucionario a ese mismo
1: término. Ahora, ese contenido revolucionario y todo esto que estamos charlando, que parece tan, por momentos casi académico, pero te quiero preguntar esto, ¿cuántas veces estuviste presa?
3: Nueve años y medio, y
1: soy una de las que más barata la sacó. ¿Nueve años y medio que estás su
3: haciendo? ¿Sumando todas Sumando, las Sumando, claro. Cuando yo la primera vez soy invitada a un curso de derechos humanos en Nueva York, eh, tengo que sacar el pasaporte, la policía me hace todo un drama y me hacen saltar todas mis causas las veces que yo había estado detenida. Y después un día yo así como quien quería la cosa, me puse a sumar y, y nos daban arresto de 30 días. Conozco casi todas las cárceles de todo el país, de todas las comisarías y, y así sumé nueve años y medio porque eran 30 días, 30 días, 30 días y, y, y así sumé nueve años y medio los no nueve an... años y medio de corrido digamos.
1: los que andan con calculadoras a mano <risa> podrán sacar la cuenta entonces de cuántas veces estuvo exactamente Teresa
5: Exactamente, Exactamente Van a ningún lugar, pero este valle es de lágrimas amadas no es la ciudad
1: Cuando hablas de un carácter revolucionario, hablas con, con terminología política, ¿es porque le das al tema del travestismo ese tipo de contenido?
3: Totalmente, para mí el travestismo, si yo acá le contara nada más bueno, la triste y sufrida historia de mi vida, estaría dando cuenta de una sola parte de mi de mi vida podría Claro, y no, y queremos ser víctimas activas. ¿No? yo creo que, que realmente el cambio debe ser absolutamente profundo y unido con todos los grupos sociales ¿Ve? cuando ustedes por ejemplo nos invitan a, a un programa de radio, a hacernos un reportaje en Mu en La Vaca, nosotros vamos con gusto porque son espacios, porque no lo vemos solo como un medio más o, o, o como, bueno, van a hacernos conocer a través de este medio, no Sino como compañeros y compañeras, digamos, de que estamos en la misma lucha, y entonces a nosotros no, nos lo hacemos también con una cuestión como docente, de venir y explicar y quien escuche. Y entonces yo tomo la pasión de, de, del, del revolucionarismo de ese lugar, ¿no? Digamos, yo estoy segura del che, hubiese estado acá y, y iba a la cooperativa o llevaba una remera, que además estamos haciendo una remera que él la tiene puesta y dice cooperativa nadie echa su Entonces yo creo que de estas cuestiones son las que realmente hay que hablar y nosotros tomamos de ese lado siempre, ¿no? Para mí tiene que tener mucha pasión y porque una ley de por sí no va a cambiar nada. no Una ley mañana la puede sacar la presidenta o sale una ley, no. Digo, si no vamos y avanzamos con los movimientos sociales, con la sociedad civil organizada, si no se da ese debate... Vamos a quedar en una cuestión meramente formal. ¿no? Y nosotros, la verdad, que lo formal no nos interesa, digamos, sino que, cuando, que nos damos cuenta que cuando uno se pone a hablar de estos temas, son muchas más las coincidencias que las diferencias que saltan en realidad. no Porque si no, es, viste que es algo intentó hacer esta dictadura, es como divide, divide y triunfará. Y yo creo que ese fue su gran fracaso, que a pesar de eso después nos volvimos a encontrar, seguimos en las calles, seguimos estando en los mismos lugares, nos vemos las mismas caras. digo Y a mí me pasó cuando yo empecé a luchar, tuvimos un taller con hijos. A mí ahí me cerró el tema de la identidad que ellos reclamaban y la que nosotros reclamamos. Que no era una cosa así nomás, cambié ¿no? en un documento y que en mi documento diga lo van a ver. Porque si dijera, y yo me iría eh, al closet o me guardaría en un armario y andaría por la vida, ay, yo soy Luana Berki, Pero no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido. Entonces, yo creo que el eso puesto en, eh, en un elemento cuestionador, un sistema, porque hay que entender que el opresor toma muchas caras no es una sola entonces así como oprime a las mujeres me oprime a mí, oprime a los trabajadores trabajador, a los desocupados la ignorancia, el hambre va controlando el capitalismo digo, no se mantuvo tantos años porque sí no, porque supo este, tener herramientas de control a través de la educación, de las iglesias. De todo. Entonces digo, si no intentamos vertir todo el sistema, porque después, viste esto que dice, yo estuve, estuve en sociedades muy avanzadas en términos económicos, incluso en, en unas sociedades socialistas, que vos decís, ¡ay, China! Pero la, igual los gays, las lesbianas, las pasan fatal y las traban y hablemos, se tienen que
1: escapar de ese lugar. O sea que es una es una interpelación política por derecha, por izquierda, por arriba, por Exacto. abajo, por todos lados. Exacto.
3: Porque yo digo, porque no se dio en esa instancia la pelea con los movimientos. Si mañana este, se hace la revolución, yo no quiero que haya prioridades. ¿Me entendés? Y que si yo estoy capacitada para ocupar un puesto, que lo ocupe sin ningún problema y no empiecen, bueno, pero el problema de las trabas es, es después, o bueno, las mujeres... No, 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 que no nos pongan a todas en minoridad y familia a cuidar no sé qué, Si no, digo que si hay mujeres capacitadas para la economía, que nos pongan por igual. Entonces, eso también tiene que ver con la mirada feminista. Por ejemplo, la despenalización del aborto. Nosotras, ¿Cómo podemos ya pedir un derecho al cuerpo si no vamos y... Pedimos el derecho al aborto, por ejemplo, que se despenalice
1: el aborto. En un par de minutos volvemos para seguir conversando en el último tramo con Loana Berkins y vamos a hablar sobre cooperativismo, producción, compañerismo y cómo se lleva adelante un proyecto como el de la cooperativa Nadie Chazú.
2: Politico en 1440, Ciudad de Buenos Aires.
5: Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música, en música, en música, en música. Bueno, en esta edición vamos a meternos de lleno en el Caribe colombiano para incursionar un poco en el mundo del vallenato. A fines de 1800 llega a Colombia el primer acordeón por el puerto de Ribacha y desde entonces quedó para siempre en manos de los campesinos que lo incorporaron a sus expresiones musicales hasta convertirlo en instrumento principal de este ritmo ballenático. Poco a poco se van a integrar al acordeón los tres instrumentos que conforman este ritmo. que es en la caja, un instrumento de percusión proveniente desde África con la, con la llegada de los esclavos a América, y la guacharaca que es un instrumento indígena prehispánico o sea que en el vallenato tenemos un ejemplo muy claro del mestizaje que es la música latinoamericana donde se está mezclando la música europea con el acordeón la música africana en la caja y la música indígena con la guacharaca. El tradicional vallenato colombiano fue una inspiración muy importante para Gabriel García Márquez para sus novelas de realismo mágico, ya que en esa música se encuentra un poco el germen de lo que es el realismo mágico. Los cantadores van contando sus historias, sus aventuras y desventuras de su vida cotidiana por el Caribe colombiano, donde aromas de la cumbia, guaguas cargadas de frutos y miradas hacia el río serpenteante nos llevan a viajar.
0: Pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras
5: del río Tocaimo me dieron fuerza para... Bueno, entonces ya los dejo con esta rica música Matilde Lina, de Leandro Díaz Un hombre que dio mucho por el vallenato, escribió muchísimo Que según sus mismas palabras, a los 17 años Descubrió que estaba vivo y que tenía que estar en este mundo Para escribir canciones la interpretan en este caso los cañahueteros.
4: ...pero parece de milianito
0: Tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota
4: muy recogida que no parece yo mío que era que estaba en el río pensando en Matildelina Lina era que estaba en el río De,
3: de mi temor por mi vida.
1: Fue Cecilia Pallés, integrante del dúo Semillas de Colgorio y el Imperio Diablo, con su música para curar el alma.
4: Info, la vaca, arroba, yahoo, punto com, punto
1: Seguimos conversando con Loana Berkins en Decimú. Nuestra amiga travesti que estuvo nueve años y medio presa sumando la cantidad de distintas prisiones. ¿Cómo era la cuestión? A ver, contá vos.
3: Cuando, claro, cuando la primera etapa de la dictadura, cuando nosotras caíamos, este, nos ponían el artículo que era eh, escándalo en la vía pública o vestir, ropa contraria a su sexo. Y entonces cuando vos salías, eh, claro, salías con la misma ropa que estaba ahí. Entonces ellos mismos llamaban a otra comisaría. Y decían, me da, van a salir tantas, y te, nos agarraban de nuevo, porque estábamos vestidas de mujer. Hasta que después nos empezamos a vivir, entonces teníamos que ir con un gran bolso, y teníamos que llevar la tradicional sabanita, la frazada, y el jogging, y las apargatitas, o zapatillitas así, para, entonces, cuando caímos, cambiarnos y que no nos volvieran a
1: pescar. Porque esa era la puerta giratoria, pero que te <ríe> hacía entrar de nuevo Claro, exactamente. ¿Cómo fue? Para, para que se entienda la, la vida, ¿no?, de personas como Loana, ¿Cómo fue? ¿Cómo es ir al médico? ¿Cómo fue esta historia cuando vas a un hospital? ¿Qué, qué ocurre en esos casos? Ay,
3: a mí una vez me pasó. A mí me gusta contar anécdotas como. Muchas anécdotas porque la gente a veces no entiende, ¿no? Cuando uno pide derecho a la salud, educación, al bien, dice, pero eso está. Sí, pero sabemos también el abismo que hay entre la cuestión declamatoria de esos derechos y el real acceso de muchas personas ahí. Digo, por ejemplo, unas personas que viven en el campo, muy pobres si no tienen para el colectivo, ¿de qué le sirve que haya un hospital, digamos? Entonces, hay que verle en todo ese sentido. Una vez a mí me dolía la pancita, me dolía la pancita por, por algo tengo 100 kilos, por unos excesos de un locrito que me voy a tirar. Bien. y voy al médico de gastroenterología me veo es un dolor muy fuerte, muy fuerte, y bueno, yo voy a ir, voy a ir porque me había asustado, nunca me había dado un dolor tan fuerte. Llego la doctora, entonces yo el primero, el primer escollo fue a, este convencer a la de admisión que pusiera Loana en el carnecito. Bueno, cuando llego, la doctora me dice así, muy seria, muy autoritaria ella. Viste es que los médicos tienen como una tradición muy, muy milica, hay que decir la verdad. No, son como que te parece una comisaria. Entonces, acá me empieza a interrogar la señora y me dice, ¿cuántos hijos tiene usted? le digo, no, no tengo hijos, no tuve hijos me dice, ¿cómo es su periodo menstrual? no, no tengo periodo menstrual y entonces dice, bueno, ¿qué le pasó? y me dice, ¿usted se hizo un aborto? le digo, no y entonces yo digo, a ver doctora, perdón, voy a hacer una pequeña aclaración le digo, yo soy una travesti ¿Cómo? Dice, acá figura el nombre. Bueno, porque soy una travesti. Ella se para y me dice, ¿Usted es un hombre entonces? Y le digo, no, 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 perdón. Yo estaba en la fase tranquila, digo. Estaba sentadita y le digo, no, 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 yo soy una travesti. Si usted quiere, yo le explico. Yo entendiendo que era, bueno, la primer sorpresa de la señora, que en un momento iba a ceder en sus prejuicios y íbamos a avanzar sobre el dolor que me estaba matando además. La señora insistía. Entonces ahora dice, bueno, yo voy a poner acá que usted se niega a dar su nombre. Le digo, no, doctora, yo no me estoy negando. Primero que mi nombre es Loana Berkin, Y además yo le estoy diciendo quién soy dónde está la negación. Si yo hubiese dicho, sí, tuve tres hijos, dos abortos, menstruo los 29, bueno, ahí estaría mintiendo. Ahí mentira, claro. Pero yo le estaba aclarando. Y la señora, así violentísima conmigo, y siguió hasta que bueno. Tuvo que salir el activismo ahí, entonces me paro y le digo: Mire, señora, le digo, ¿A usted qué le pasa? Salgo hecho una furia. Y me salgo del hospital y digo: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, digo, ya que estamos, ya perdida la mañana y toda ofuscada, me voy hasta el. Empiezo a poner estaba el director y golpeó la puerta. Armó un escándalo. Un escándalo, empiezo a gritar, a gritar, hasta que me sale el director atende. El director cómo intenta resolver ese problema. Me dice, bueno, bueno, traigan, dice este el, el, le dice a la secretaria, trae la lista de médicos. A ver cuáles son los más piolas. Ay, peor, me puse morada negra, violeta. Pero mira, el dolor de panza desapareció. Iba le digo, a yo,
1: con un médico... Claro,
3: yo le digo, doctor a ver, a ver, comprensivo. a ver. Usted le digo, está resolviéndole el problema a la doctora, no a mí. Yo quiero que usted me resuelva el problema a mí. A ver, que le quede claro que a mí me va a atender esa doctora. Si cuando yo me vaya, se echa agua bendita, se tira azufre, se flagela con un rosario, es un problema de ella. Pero me va a atender ella. Porque si no, entonces mañana la señora, porque es peruano, porque es boliviano, porque es un, un chico, una chica punk, o cual, y, le, y ella va a seguir la misma historia. No, a mí me va a atender ella y se acabó. Entonces tuvieron que obligar, imagínate la señora, pero así endurecida, ¿no? Era como tener a Satanás frente de ella. Entonces finalmente me atendió ella. Me siguió atendiendo después que quiso hacer migas de amistad conmigo, lo cual es dije, que, bueno. Nada, usted es mi doctora, yo soy su paciente. Pero ve, estas cosas la gente a veces no las entiende. O vos fíjate, yo logré que me atendieran con el nombre, eh, con mi nombre de Luana Berg, Ahora vos imagínate otra compañera que no. Una, una sala con 200 personas por el deterioro de la salud que hay. Sale la doctora, la doctora no es adivina, lee el nombre que dice ahí. Dice Carlito Fernández para una rubia platinada. Todos se largan a reír. Esto hace que la compañera no vaya ni por un dolor de panza ni por nada al hospital.
2: Estamos aquí en plena radioactividad. radiación de voces, voces libres. ¿sí? La onda expansiva de las batallas para un mundo sin patrones, sin, reloj. sin relojes. Tenemos la vaca desatada. Mu. La vaca que no viaja al matadero. La
1: vaca que no viaja al matadero. Luna, y un tema que para nosotros es importantísimo e interesantísimo. ¿Cómo fue la formación de la cooperativa? y ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué contagios se está generando? La, la
3: cooperativa fue muy interesante porque surgió como muchas cosas acá que después de la crisis del 2001 que empezó así a a interpelarnos de manera muy dura que, que uno de los grandes problemas que nosotros teníamos es que no se nos veía como fuerza productora de trabajo. Entonces fue así como nosotros empezamos a decir, bueno, acá hay que un, empezamos a debatir, empezó a producir crisis en varias organizaciones de travesti, vamos a generar una situación de autoempleo y empezamos como a, a, a ver eso. Justo da la casualidad que un día que tuvimos una gran reunión así, que debatimos a fondo que había que, digamos, que si iba a ser nuestra prioridad el tema del empleo, Eve nos invita, Eve de Bonafini, nos invita a su programa. Bueno, En la Radio de las Madres. En la de las madres. Entonces ahí yo le cuento en lo que estábamos hablando, le cuento, y ella me dice: Bueno, yo voy a hablar con el señor Griffin. La verdad es que nosotros nos miramos porque ignorábamos quién era Griffin. Yo pensé así vagamente que podía ser un secretario de Kirchner o alguien de algún lugar del gobierno. Salimos de ahí, nos vamos corriendo, metemos al internet y averiguamos quién era el señor Griffin, que era el presidente del INAE del Cooperativismo. Como es Eve, al otro, yo digo, bueno, va a pasar, es una señora ocupada, tiene muchas cosas. Al otro día nos llama y nos dice que nos había conseguido la entrevista. Ella personalmente los tomó como una cosa prioritaria, y ahí descubrimos el cooperativismo y dijimos, bueno, acá está la historia. El tema, ¿por qué fue una cooperativa textil? Porque eh, la ropa tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Primero porque. Las ropas generalmente son que nos compramos, son de mujeres, los tallos son más chicos o las mangas más cortas, bueno, y siempre estamos modificándolo todo. Y después lo de la escuela surgió por transitar pasillo, que mirá, sería no se olviden la capacitación, ustedes no saben hacer nada, la mayoría venían de la prostitución, entonces así surgió la cooperativa Nadia Chazú, que es la primera escuela cooperativa. Vamos a cumplir un año de capacitación. ¿En qué capacitan? Eh, bueno, en, en los rubros de informática, administración. Y la verdad que después hicimos este corte y confección, y ahora estamos en otra etapa que es estampado y todas esas cosas. La verdad que el nivel de, de asistencia es casi del 80%. ¿Y qué las cambió? como empecé a encontrar el sentido a sus vidas, ¿no? ya no es la típica travesti que está toda la noche prostituyéndose y todo el día en un hotel de malas condiciones y no porque no la puedan pagar, sino explotadas porque pagan muchísimo, esperando que se haga la noche para salir y no teniendo ningún sentido a su vida, ¿no? y, y que las compañeras jóvenes, por ejemplo, vienen muchas compañeras travestis a preguntarse, formaron cuatro cooperativas más a partir de este proyecto y, y esa, toda esa cosa, digamos, de empezar a poner, de saltar del no lugar a un lugar que será, no sé si será definitivo o no, pero es, ya es un lugar en el mundo que te va posicionando y te puede ir a cada una bueno, que más por ahí capaz que la mayoría después dejan la cooperativa y incluso yo, chicas, cuando usted sienta que están eh, han crecido lo pueden hacer y decir, bueno, mira he conseguido una cosa mejor ya en sí eso va a mostrar el éxito del proyecto tiene mucho que ver con digamos eh, con plantear de empezar a imaginar un nuevo sujeto de trabajo, sujeto sujeto, empezar a, a que la sociedad empiece a entrar en esta dialéctica de decir ah, mira las trabas pueden trabajar, mira, dirigen un proyecto y que cada una te vaya planteándose digamos mira la prostitución no es lo único que yo pueda hacer
1: Joana, muchas gracias por este viaje en el que nos has hecho pasear de el no lugar al lugar, del objeto al sujeto y de lo cosmético al contenido.
3: Agradecida, emocionada, no, gracias no. por venir. <risa>
1: Llegamos a la zona espiritual del Pastor Carlón y quiero informar a la ciudadanía en general que se ha conseguido un coro de hermanas. Como decía mi abuela, yo no sé dónde vamos a ir a parar. Mientras tanto, escuchemos su voz.
3: ¿Cuál es la voz más aguda?
0: Ponete en el medio, vos sos la voz más aguda. Las chicas tienen voz más grave. Y me gusta. Se me caso no me discuta.
1: Santo publicista que estás en el no sumate esas dos un quizás al tejatarot. Se duele darte una lodra, pipi, al plenesaste
3: tu cuotunas, venga a nosotros tu campaña.
2: Así de super como los sueños.
0: La cuota nuestra de cada día, ahí dará que darte una toga.
2: hoy.
0: Y perdona nuestras deudas con la tarjeta. Así, Así como, como nosotros aceptamos, aceptamos
5: tus ofertas.
2: Y caer en la tentación.
5: Y no nos libres de comprar. Amén.
0: Esa mentira no existe si se mira la verdad sin edad.
4: Anarquía.
0: En la república republiqueta. Anarquía. En la republiqueta, anarquía En la republiqueta, anarquía En la republiqueta Se caen las tranqueras y se embarcan Todos los garcas Derecho para Europa como allá